0: 第一章初次见面。就在这个时候，坐在餐厅里，试着与七位对我充满好奇心的新同学聊天时，我看见他们了。这是我第一次看见他们。妈开车载我一路往机场奔去，车窗摇下后，此时的凤凰城户外约为24度，朗朗晴空，万里无云。我穿上最心爱的衣服——白色网状花纹的无袖衬衫。用一种告别阳光的心态穿上它，随身还携带了一件羽绒大衣。在华盛顿州西北方的奥林匹克半岛，有一个名为福克斯的小镇，一年四季几乎永远都是阴天。全美就数这个奇怪的小镇最常下雨，绵绵阴雨造成的阴郁与无处可逃的灰暗，迫使母亲带着才几个月大的我逃离那个小镇。一直到我十四岁之前，每年夏天暑假。我都被迫要回到那里待上一个月。十四岁那年，我终于采取坚定立场，表明我的态度。因此，过去三年的暑假，我父亲查理改带我到加州度假两周。但我现在却要到福克斯去，这是我做过最糟糕的事。我讨厌福克斯，我爱凤凰城，我爱凤凰城的阳光及高温，我爱这个充满活力与无限可能的城市。贝拉母亲对我说。他在我上飞机前说了不下上千次：“你不用这样做的。”我和母亲长得很像，但他是短发，而且脸上带有笑纹。当我望着他单纯天真的大眼睛时，不由得涌起一股心痛的感觉。我怎么能离开我最心爱的母亲——这个随心粗心的女人，而不留下来照顾她？当然，他现在有了费尔，费尔会替他付账单，填满他的冰箱，帮车子加满油。万一他迷路也能联络费尔，但我还是我想去。我对他说谎，虽然我一向是个糟糕的说谎者，但最近我太常说这个谎话，最后连我自己都深信不疑。帮我问候查理，他勉强接受的说：“我会的，我很快就会再见到你的。”他坚持，只要你想，随时都可以回家。只要你需要我，我一定会回到你身边。但我看得出来，他那承诺的眼神后面隐藏着牺牲的神情。别替我担心，我安慰他，那里会很棒的。我爱你，妈。他紧抱着我好一会儿，然后等我登上飞机，他才离开。从凤凰城到西雅图的航程约四小时，接着要花一小时搭乘小飞机到安吉拉斯港，再经过一小时的车程才能到达福克斯。我并不讨厌飞行。但和查理在车上共度的这一小时却让我有点担心。查理对这整件事的态度都相当友善，他似乎是真心欢迎我回去和他同住，甚至已经帮我到当地高中办好注册手续，还会帮我弄部车。但和查理同住一定会挺尴尬的，我们两人都无法毫无顾忌地讲电话。我也不知道该如何在他面前自在地讲电话。我知道他对我这个决定感到困惑。就像妈之前的反应一样，因此我必须在她面前隐藏起我对福克斯的厌恶。当飞机在安吉拉斯港降落时，外面已经在下雨了。我不会把这当成预兆，只是无可避免的天气罢了。我已经跟太阳说过再见了。正如我所预期，查理在他的警用巡逻车内等着我。对福克斯镇上善良的居民来说，查理的身份是失望警长。而这正是我想买车的原因。尽管我的钱不太够，但我可不想坐在一辆车顶有红蓝灯的车上满街跑。警车最会造成市区的交通拥塞了。当我步履蹒跚的走下飞机后，查理给我一个笨拙的单手拥抱。真高兴看到你，贝拉。他笑着主动稳住我。你没怎么变吗？瑞，你好吗？妈很好，我也很高兴看到你。爸家教不允许我当面称呼他的名字。我的行李不多，只有几个袋子。原本在亚利桑那州穿的衣服并不适合华盛顿的天气。妈和我合资买了一些冬衣，但也没几件。全部的行李轻易地塞进警车的后车厢。我帮你找到一辆挺适合你的车，而且很便宜。当我们坐上车后，他说：“哪一种车？”我很惊讶他用的词是。适合你的车，而不是好车。二、呃，实际上是一部卡车，一辆雪佛兰卡车。你在哪找到的？你记得住在拉布席的比利·布雷克吗？拉布席是靠近海岸边的印第安人保留区。不记得。以前暑假时，他常跟我们一起去钓鱼。查理提示着。那就难怪我完全没有印象。我早就将那些痛苦不堪且不必要的回忆。从脑海中封存了。他现在的坐轮椅，见我没有反应，查理继续说着：“既然他没办法再开车，他就用低价把卡车卖给我。几年的车，看他表情一变，我就知道他不希望我问这个问题。嗯”人，比利在引擎上花了不少功夫，所以其实不太旧，只有几年而已。我想他应该知道我不会相信，也不会放弃追问的。他哪一年买的？我想应该是1984年吧。他买时是新车吗？嗯，不是。我想应该是六年代早期的新款，或五年代晚期的新车。他有点不好意思的承认。茶爸，我对车不太了解，万一有问题，我自己可没办法修，而且我也负担不起修车。说真的，贝拉那家伙性能还不错，他们把它改的挺好的。那家伙，我想应该是个昵称，至少听起来像。有多便宜？毕竟这是我最不肯妥协的地方。呃，亲爱的，我算是已经帮你买下来了，当做欢迎你回家的礼物。查理带着充满希望的神情，侧脸瞄着我。哇，免费？你不用这么做的，爸，我可以自己付。我不介意。我希望你在这边能快乐。他望着前方的道路说：“查理不习惯表达自己的情感，我继承了他这一点，所以当我回应他时，也是笔直的望着前方。你真好，爸。谢啦，我真的很感激。不需要告诉他，我在福克斯是不可能快乐的。他并不需要和我一起忍受这一切。我也没说我需要一台免费的卡车或引擎。嗯，好吧，那不客气。”他咕哝着说。被我的感谢弄得有些窘迫。接着，我们言不及意的谈论了一会天气、下雨之类的，完全是没话找话讲。之后，各自沉默的望向窗外。这里很美，我无法否认。放眼一片绿意，绿树，树干上覆盖的苔藓，浓密垂悬的枝叶，草地上的蕨类，就连空气中都充满绿叶香。但太绿了，像一个外星球。我们总算到达查理的家了。他仍然住在那栋只有两个房间的小屋，那是他和妈结婚初期买的。他们的婚姻只维持了很短的时间。此地习惯将车停在门前，不过现在停在屋前的却是我的新卡车。嗯，至少对我来说，就像是新的一样。车身原本的红漆已经褪色，有着又大又圆的轮胎和球形的驾驶室。我惊讶的发现自己竟然第一眼就爱上它。我不知道它还能不能跑，但我似乎能看见自己坐在驾驶座上的模样。再说，它就像一块永远不会受损的坚固铁器，那种你看过的意外画面，我的车连一点擦伤都没有。但周围全是被撞毁的进口车。哇，爸，我爱它！谢谢你，现在令我害怕的未来不再那么令人恐惧了。我原本担心要在雨中走两里路上学，或被迫选择搭查理的警车。我很高兴你喜欢他，查理不自然地说，再度露出窘迫的表情。只花了一趟功夫，就把我所有的行李从车内搬到楼上。查理让我住西边的卧室，窗台面对前院。我很熟悉这个房间，这从我出生起就一直是我的房间。木头地板，淡蓝色的墙壁，高高的天花板，黄色的蕾窗帘，和我童年时一样。唯一的不同是，既然我已经长大了。所以查理把婴儿床换成一般的床，并且加了一张书桌。书桌上有台二手电脑，数据机的线路沿着地板街道最近的是画孔。这是跟妈妈的约定，以便随时和妈妈保持联络。角落人是我婴儿时期就有的那张摇椅。二楼只有一间小浴室，我得跟查理共用，因此我最好注意不要占用太久。查理的优点之一就是他不会问东问西。他留我一个人整理行李和打理自己的房间，这是妈绝对做不到的。一个人的感觉很好，不用露出虚假的微笑和假装愉快的表情。我如释重负，丧气的望着窗外倾盆的大雨，几滴泪水滑落脸庞。现在不是大哭的时候，等上床以后吧。一想到即将来临的明天，我就情绪低落。福克斯高中最令我惊恐的是，全校只有357位学生，加上我现在是358位了。而在我原来就读的高中，和我同学年的人数就超过700位。福克斯镇内所有的孩子都土生土长，就连他们的祖父辈也是从学走路开始就玩在一起。而我一个外人，还是来自大都会的女生，一个什么都不懂的家伙，一个怪胎。如果我看起来像是从凤凰城来的女孩也就罢了，我可以把这一点当成优势好好运用。但问题是，我整个人看起来跟凤凰城一点都不搭。一般人的印象中，在阳光城市长大的人应该拥有晒得很阳光的古铜色肌肤，充满运动细胞，身手矫健，金发飘逸，像排球队员或啦队员之类。而我却刚好相反，尽管生活在阳光城市。我却拥有一身白皙的肌肤，也没有蓝色眼珠，更别提我这头红棕色头发。我很纤瘦，但绝不是运动员那块料。我严重的缺乏手眼协调能力，任何球类运动只会让我出糗，不但会伤到自己，还会伤到当时在我附近的任何人。当我将所有的衣物都放进老旧的松木衣柜后，我拿着装有盥洗用品的袋子到浴室，将自己好好梳洗一番。一整天的旅程下来。我还没机会打理自己，望着镜子梳理一头又乱又塌的头发。也许是因为灯光，我看起来一副营养不良、鬼一般的模样。白皙的肌肤近乎透明，正常情况下会带点红润，相当漂亮。但现在的我一点血色都没有，干净的肌肤极为惨白。望着镜中憔悴苍白的影像，我终于对自己承认：我一直在欺骗自己，我跟这里完全不搭。再说，连在以前那所近三千名学生的学校中都无法找到生存的空间，怎么可能有机会在这间小学校中过得更好？我和同年纪的人一直处不来，实际上可能是我跟所有人都处不来，就连我妈，她已经是这个地球上跟我最亲的人了，但我和她之间的相处也是问题不少，两人总是不同调，就好像从我眼中看出去的世界。和大家看到的永远不同，可能我的思考方式异于常人吧。但是造成这个现象的理由何在，并不是重点，重点在于后续的影响。而明天将是一切的开始。这一晚我睡得不好，即便停止哭泣后还是一样。吹过屋顶呜呜的风雨声一直在耳边萦绕不去。我先用褪色的旧棉被盖住头，之后还试着用枕头盖在头上。如此辗转反侧，直到午夜过后，窗外只剩毛毛细雨了，我才渐渐睡去。早上起床，从窗外望出去是一片浓雾，我的幽闭恐惧症又出现了。我将永远看不到天空，就像住在笼子里似的。我和查理一起沉默地吃着早餐，然后他祝我在学校一切顺利。我谢过他，知道他的祝福对我来说是不可能实现的。好运总跟我无缘。查理先出门到警局去，警局是他的一切，他的妻子和家人。他出门后，我坐在方形老橡木餐桌旁与桌子不搭调的椅子上，看着这间小小的厨房，黑色的镶嵌墙面，明亮的黄色橱柜，地面是白色的塑胶地板，和记忆中完全一样。那座橱柜是我母亲在18年前期的，希望为家里增添一些阳光气息。小小的客厅，壁炉上。有一排照片，由前往后分别是查理和我妈在拉斯维加斯的结婚照，我出生时三人在医院的合照，护士帮忙拍的。再来是一系列我从小到去年为止的学校生活照片，这让我感到有点难为情。我得想办法要查理将他们收起来，至少在我住在这里的这段时间。环顾室内，种种的一切都显示着查理似乎尚未忘怀妈，这让我感觉极不自在。我不想太早到学校，但也不想再待在这屋内。我披上夹克，自己觉得挺像防毒罩衣，冲进雨中。屋外下着毛毛雨，但还不至于立刻把我淋湿。我很快就找到一直藏在屋檐下的钥匙，把门锁好。穿着新买的防水靴，走动时溅起的泥泞让我更为不安，几乎失去勇气。我想念平常踩在碎石路上发出的嘎吱声，但我不能停。我要快点进入我的车内，重重的湿气让我的头发粘在外套帽子上。我快步走着，想尽快逃离这浓雾般的细雨。坐进卡车，车内既舒服又干燥，可能是比利或查理之前清洁过，但褪色的座椅上仍然残留微微的烟草、汽油和薄荷的味道。引擎很快便启动，我松了一口气，但引擎空转的声响大得吓人。嗯。像这种老卡车总会有点瑕疵的。古董级的收音机竟然还能听，这倒是超乎我的预期。学校很好找，虽然我之前没来过。和其他地方一样，福克斯高中也在高速公路边。一开始我没认出来，幸亏大楼前的招牌写着“福克斯高中”，我才停住车。这看起来不像学校，全部都是相似的红砖大楼，到处是树木和灌木丛。一开始看不出校园到底有多大，这里一点都不像凤凰城。我缅怀着过往，怎么没有金属围篱和探测器呢？我将车停在第一栋大楼前，门上有个小小的标志，写着“行政部”。除了我之外，并没有别人将车停在此地，所以我想这里应该是禁止停车的。但我决定先进去问清楚，不想像个白痴似的开着车在雨中乱闯校园。不情愿地走出温暖的卡车，经过两边都是树篱的鹅卵石小径。我做了个深呼吸，然后推开办公室大门。我将纸条交给高大秃头的教师，他桌上的名牌让我知道他是梅森先生。他一看到我的名字，便瞠目结舌地望着我，不怎么令人欣慰的反应。我的脸马上变得像番茄一样红。还好，他立刻叫我坐到后面的空位上。并没有把我介绍给大家。坐在后面，照理说，同学们应该很难转过头注视我，但不知怎么的，他们还是有办法做到。我低下头读着老师给我的书单，都是些相当基本的舒伯朗特、莎士比亚、乔叟、福克纳，我都读过了。这让我感到放心和无聊。我怀疑我妈会不会把我的旧论文寄来，还是她会觉得那是作弊的行为？当老师喃喃的授课时，我在脑海中模拟了几个与他争论的方式。下课铃响起时，一个脸上皮肤很糟、头发油腻的瘦高男孩从走到另一头，用充满鼻音的声音叫住我：“你是伊莎贝拉，失望吗？”他满怀希望的问，一副骑射乖乖牌模样。贝拉，我跟着他。周围三张座位距离内的人，通通转过头看着我。你下一堂是什么课？他问我，翻看一下背包内的资料。呃，政府论，杰佛逊老师在六号楼。我无可避免地迎上他充满好奇的眼神。我要到四号楼去，我可以告诉你怎么走。果然，一个超热心分子。我是艾瑞克，他说。我给他一个简短的微笑，谢谢。我们收拾好东西，穿上外套。迈出教室，在雨中走着。我发誓，身后紧跟着一些人，想偷听我们之间的谈话。我希望我能忍住不抓狂。嗯，这里跟凤凰城很不一样，是吗？他问。非常不一样。那里不太下雨，对不对？一年大概三到四次。哇，那是什么样子？他狐疑的问。阳光充沛，我告诉他。但你看起来没晒什么太阳。我妈是白字，她忧虑地看着我的脸。我叹口气，难道住在这样阴雨绵绵的地方就没有幽默感了吗？在这里住上几个月后，我想就连我自己可能都会忘记如何嘲讽和挖苦了。我们往回走，绕过餐厅，经过体育馆，到达南方的这栋六号楼。虽然指示牌很明显。但艾瑞克还是陪我一起走到教室门前。到啦，祝好运。看我握着门把时，他说，然后又语带希望地补充：“也许我们会在其他课碰面。”我淡淡地对他一笑，然后走进屋内。整个上午的课程都颇类似。我的三角函数老师瓦纳先生，我恨死他了。不是因为他教的这门课，而是因为他要我站在所有同学面前自我介绍。我结结巴巴，满脸通红，走回座位时还被自己的靴子绊倒。经过两堂课，我开始能认出几个熟面孔。每堂课总有一些比较勇敢的人会过来自我介绍，并问我一些问题，像是我喜不喜欢福克斯之类的。我试着用外交辞令回答，多数都是谎言，但至少我不再需要地图。有个女孩在三角函数课和西班牙文课都坐在我旁边。午餐时还陪我一起走到餐厅。她很娇小，比五尺四寸的我矮几寸，但她那一头蓬松全翘的黑色秀发，让我们俩的高度看起来差不多。我不记得她的名字。当她聊到老师及同学时，我只是微笑点头，不想回应。我和她一起坐在一张长桌的尾端，这张长桌几乎坐满了人。全都是他的朋友，他帮我一一介绍。但他说完后，我立刻忘记所有人的名字。他的朋友对于他敢跟我说话的勇气似乎都很钦佩。英文课的那个男孩艾瑞克也从餐厅另一头向我挥手。就在这个时候，坐在餐厅里，试着与七位对我充满好奇心的新同学聊天时，我看见他们了。这是我第一次看见他们。他们一群人一起坐在餐厅的角落，在这间长方形的餐厅内，和我坐的地方刚好相距最远。一共五个人，既没交谈，也没在吃东西。虽然每个人面前的餐盘上都是食物，但完全没动过。和其他学生不一样，他们没人看着我，所以我可以安全地看着他们，不用担心会不小心引上他们的视线。不过，真正让我对他们产生兴趣的并不是这些事。他们几个看起来长得不太像，其中三个是男生，一位相当高大，发达的肌肉让他看起来像是举重选手，留着一头黑色拳发；第二位男孩比前一位还高，比较瘦，但同样健壮，一头蜂蜜色的金发；最后一位身材更修长，不像前两位那般肌肉发达，有着凌乱的红褐色头发。他比其他两位看起来更像男孩，而跟学校里其他学生比起来，前两位比较像是大学生，甚至是老师。两个女孩更是截然不同。比较高的那位身材匀称，体态优美，骨架很小，就像国际知名体育杂志的泳装模特儿。和她共处一室，让其他女孩都相形见绌。一头波浪般的金色柔顺长发，长度到背部一半。较矮的那位女孩。细瘦的骨架让他整个人看起来更娇小，像个小精灵。深黑色的短发修剪的很短，不服帖的四处乱翘。然而，他们实际上却又都有点像，都很苍白，是这个没有阳光的小镇中最苍白的一群学生，甚至比我还苍白，像白子一样。虽然他们的发色不同，但全都是黑眼珠，而且全都有黑眼圈，暗紫色，像淤青般的黑眼圈。好像他们晚上全都没睡好，要不然就是被打肿的伤口还没完全愈合。虽然他们的鼻子全都又挺又美，但这些都不是我无法移开视线的主要原因。不否认，一开始我是因为他们的脸才注意到他们。和周围的人比起来，他们这一群人如此相似，却又如此与众不同，全都拥有令人惊艳的超凡美丽。那是一种你从未预期会在寻常百姓中见到的脸庞，只可能出现在图片或时尚杂志内，或是世界名画中的天使。很难说谁比较漂亮，漂亮的金发女郎还是俊美的褐发男孩。他们的目光并未注视彼此，也没有望着其他学生，而是望向不特定的远方。当我看着他们的时候，个子娇小的那位女孩拿起她的餐盘。上面放着没动过的汽水及没咬过半口的苹果，用一种伸展台上才有的优雅步伐，很快地走出餐厅。我望着他，对他有如跳舞般轻盈的步伐惊叹不已。然而，出乎我的意料，他将整个餐盘上的食物都倒掉后，便从后门离开，快的让我以为自己眼花了。我将视线转回其他人，他们仍然维持着不动的坐姿。那些人是谁？我问那个西班牙文客坐在我旁边但我不记得名字的女生，他抬起头打算看看我指的是谁，虽然他很可能早已从我的声调中猜出来。五个人中，教授也比较年轻的男生突然望向他，但他只瞄了一眼，他的黑眼睛就转向我。他看了我一眼，很快的又将目光移开，比我想的还快。但这一瞥还是让我脸上闪过难为情的神色，忍不住垂下视线。他面无表情的快速一瞥，有点像是他喊了他的名字后，他不情愿地回应，但决定不说话的样子。我隔壁的女孩一边咯咯傻笑，一边像我一样低头望着桌子。那是爱德华和艾米特·库伦，以及罗斯利和贾斯伯·海尔。刚走出去的是爱丽丝·库伦，他们都和库伦医生及他妻子住在一起。他低声说：“我用眼角偷瞄那位俊美的男孩。”他现在望着他的餐盘，用修长白皙的手指拿起一个贝果，撕下一小块放进口中。他的嘴角动得很快，但嘴唇几乎没有张开。其他三位仍然望向其他地方，但我隐约觉得他们彼此在暗中交谈。我想着他们的名字，都是些奇怪且不常见的名字，像我祖父时代的名字，但也许在这个小镇算是时髦的名字。最后，我终于想起来。我身旁的女孩叫做杰西卡，一个再普通不过的名字。以前在凤凰城的历史课上有两个女生也叫杰西卡，她们她们长得很好看。我努力想出一个比较明确的描述。是呀，杰西卡咯咯笑的同意我的说法。他们在交往，我是说艾米特和罗斯利，贾斯伯和爱丽丝，而且他们也住在一起。我听得出他的声音中带有某种小镇特有的震惊和谴责，批判性的。但老实说，我想就算在凤凰城，也同样会引起流言蜚语的。哪一个是库伦家的孩子？我问。他们看起来不像是。哦，他们都不是。库伦医生很年轻，大概才二十几或三十出头吧。那些孩子都是他领养的。那两个金发的，姓海尔。是双胞胎，年纪最大。他们是被领养的。以被领养的孩子来说，他们年纪算大的了。贾斯伯和罗斯历年约十八岁，但他们在八岁时就被库伦夫妇领养了。库伦太太好像是他们的姑妈之类的。他们人真好，愿意照顾这些年轻的孩子和一切大大小小的事情。或许吧，杰西卡勉强承认。我觉得他似乎不太喜欢那对医生夫妻。从他望向他们的眼光，我觉得他应该是妒忌。我想是因为库伦太太生不出小孩。他补充说，好像这样就能减损那对夫妻的仁慈似的。对话过程中，我的视线不停地在我的餐桌和这个奇特家庭的孩子间游移着。他们还是注视着远方的墙，也仍然不曾进食。他们一直都住在福克斯吗？我问。如果是的话，我之前在这度过暑假，应该会注意到他们才对。不是，他意有所指的语调非常明显，连我这个刚认识他的外地人都听得出来。他们是两年前从阿拉斯加某处搬过来的。顿时，我涌起一股宽慰和同情的感觉。同情是因为，即便他们如此俊美出色，他们也是外人。显然尚未被本地人接受。宽慰则是因为我不是此地唯一新来的外人，应该不会引起大家太多注意。当我研究他们时，库伦加年纪最小的那个男孩抬起头来，刚好迎上我的目光。这一次，他眼中露出好奇的神色。我立刻移开视线，但感觉得到他眼中似乎有种未被满足的期望。那个红褐色头发的男生是谁？我用眼角余光瞄他。他还在瞪着我，但并不像早上其他男生那种目瞪口呆的模样，反而有种微微挫败的神情。我再度垂下眼，那是爱德华，他很帅，但不用浪费时间在他身上。他不约会的，显然他觉得这边所有的女孩都不够美。他嗤之以鼻的说，完全一副酸葡萄心态。我好奇的想，也许他曾拒绝过他。我抿紧嘴唇，努力让自己不笑出来，然后再瞄了他一眼。他已经转开脸了，但我觉得他的脸颊微微抽动，好像在笑的样子。几分钟后，他们四个人同时起身离开餐桌，动作都很优雅，连那个最高大、肌肉最结实的男孩也是。这打断了我对他们的凝视，而那个叫爱德华的男孩也没再看我一眼就走了。我和杰西卡及她的朋友们又坐了好久好久，那比我自己一个人时花了更多的时间。现在让我有点担心，第一天下午的课会迟到。其中一位我认识的新朋友贴心地提醒我，她叫安琪拉，接下来的二级生物课会和我同班。我们一同沉默地走到教室，而她也是个很害羞的女孩。当我们进入教室后，安琪拉走到一张黑色的实验桌旁坐下。这张桌子和我之前高中用的一模一样。他旁边的座位有人了。事实上，所有的桌子旁都有人坐，只剩中央走道旁有一个空位。我认出爱德华·库伦那头不寻常的红发，他就坐在那个空位旁边。我走过走道，向老师介绍自己，并请他在我的字条上签字，一边偷偷瞄着爱德华。然后，当我走过他身边时。坐在位置上的他突然全身一僵，脸上露出奇怪的表情，迎向我的目光带着敌意与怒气。我吓了一跳，很快的移开目光，整个脸立刻泛红。接着我在走到上背书半倒，必须扶住桌子稳住自己。坐在那个位置的女孩咯咯笑个不停。我注意到她的眼珠是黑色的，煤炭一样乌黑。班纳先生在我的纸条上签字后，递给我一本书。一点都不打算向全班介绍新同学。我想我们应该能相处的不错。当然，班纳先生别无选择，只能叫我坐在教室中央唯一的空位。当我走过去坐在爱德华旁边时，一直低垂着眼，对他充满敌意的表情深感困惑。从我坐好到把书放在桌上，我一直低着头，但我能从眼角余光看到他姿势的改变。他坐在一角。身子尽量远离我，一副闻到臭味的样子，将脸转开。悄悄的，我闻了一下自己的头发，带着草莓的味道，那是我最喜爱的洗发精。我应该也没有体臭。我让头发垂在右肩，像厚重的窗帘般隔在我们之间，努力将注意力集中在老师身上。很不幸，这堂课上的是细胞解剖学，有些部分我已经学过了，但我还是仔细的抄笔记。并且一直低着头。即使如此，我仍然克制不住的从发间缝隙偷瞄身旁这个奇怪的男孩。整堂课，他都僵硬的坐在一角，尽可能离我越远越好。我看到他放在左腿上的手紧紧的握成拳状，白皙的肌肤上青筋浮现，这表示他的紧张一直没有解除。他将白衬衫长,长长的袖子卷到手肘，透白的皮肤包裹着出人意料的强健肌肉。可能是他那强壮的兄弟不在附近，所以无从比较。他竟看起来没有远看那么瘦弱。这堂课似乎比所有课都来得漫长，是因为一天终于快要结束了，还是因为我一直期待他紧握的拳头能松开？但我想的并没有发生，他仍然动也不动的握拳坐着，好像完全没在呼吸似的。他到底是哪里不对劲？他平常就是这样吗？我想到杰西卡午餐时用妒忌声调所说的话，我对自己的判断起了质疑。也许他不像我想的那么妒忌他。不可能是我惹他生气的吧？我之前又没遇过他，我又瞥了他一眼，马上就后悔了，因为他正愤怒地看着我，黑眼珠充满了强烈的险恶。我避开他的目光，整个人畏缩的躲进座椅内。突然，一个想法闪过脑海。他看起来似乎想杀了我。就在此时，震耳的下课铃声响起，我吓得跳了起来。爱德华·库伦已经离开他的座位，他起身的动作很流利，个子比我想的还高，背对着我，在其他人都还没起身之前，就已经走出教室大门。我整个人僵在椅上，茫然的看着他离开的背影。他真是太没礼貌了，这不公平。我慢慢地收拾我的东西，试着压下心中涌起的怒气，担心自己会忍不住哭出来。不明所以，我的脾气就像是通往眼泪的导管，每当我生气或受到屈辱时，就会忍不住哭出来。你是伊莎贝拉，失望吗？一个男孩的声音问着。我抬头，看到一个娃娃脸的男孩，浅金色的头发用发胶梳理的很有型，正友善地对我微笑。他显然不觉得我臭，贝拉。我微笑的纠正他：“我是麦克。”“嗨，麦克，你需要有人带你到下一堂课的教室吗？”“事实上，我要到体育馆去。我想我应该找得到。我下堂也是体育课。”他似乎有点激动，但在这么小的学校，这样的巧合应该不算什么。我们一起往体育馆走去。他一直滔滔不绝地说话。大部分的对话都是他完成的，这让我很轻松。他十岁前住在加州，所以他知道我对阳光的感觉。然后他发现英文课也跟我同班，这是今天我遇到的人们当中对我最友善的了。但当我们走进体育馆时，他问我：“你是用铅笔戳了爱德华·库伦还是怎么的？”我从没看过他像今天这样。我愣了一下。原来我不是唯一注意到他行为异常的人，而且显然的，那不是爱德华·库伦正常的表现。我决定装傻。你是说生物课时坐我旁边的男孩吗？我故作天真的说：“是啊。”他说：“他看起来很痛苦的样子。”我不知道。我说：“我没跟他说过话。”他是个怪人。麦克跟我继续逗留在馆外交谈，没有马上走进更衣室。如果我是那个坐在你旁边的幸运儿，我一定会跟你说话的。我回他一个微笑，然后推开女生更衣室的门走进去。他友善且明显的赞美仍然无法平复我恼怒的情绪。体育老师克拉普教练递给我一套制服，但并没有叫我这堂课就要换上。在以前的高中，只需要上两年体育课，但在这儿，整整四年都要上。福克斯简直就是我在地球上的地狱。我看着场上四组排球队同时进行练习，想起之前因为打排球受到的一堆伤和打击，排球实在让我厌恶至极。最后一局终于结束了，我缓缓的往办公室走，要交还教师签名的纸条。绵绵细雨仍然下个不停，但风变强了，温度变得更低。我用手臂紧紧环抱着自己。当我走进温暖的办公室时，差点想马上转身夺门而出。爱德华·库伦就站在柜台前，在我前面。我立刻认出他那蓬乱的红褐发。他显然没有注意到我进来的声音。我背对着墙站，几乎都快贴到墙上，等候接待员叫我。他低声跟接待员争辩着，声音悦耳动人。我很快就了解他们争吵的重点。他要退掉六小时的生物课，换成其他课程，任何其他的课。我不敢相信，是因为我的关系，一定有其他原因。在我进入生物教室前，一定有发生别的事。他脸上的表情一定是因为其他事情而愤怒。一个陌生人怎么可能那么突然又强烈的憎恶我？门又开了，冷风速地吹进屋内，桌上纸张被吹得沙沙作响，我飞扬的发丝缠绕在脸上。一个女孩走了进来，朝桌上的金属栏放下一张纸，又马上转身走出去。但爱德华·库伦整个背顿时僵直，他慢慢的转身，怒视着我。他的脸真是该死的俊美，但眼神却充满厌恶。我害怕的全身站立不已，汗毛直竖。虽然他的注视只有短短几秒，却像寒风一样让我全身颤抖。他转身继续跟接待员对话。那就算了。他用轻柔的声音，匆匆地说：“我现在知道没办法了，谢谢你。”然后他转身，看也不看我一眼，就推开大门出去。我温顺地走向桌前，脸又整个泛红，将我的纸条递过去。“第一天过得如何呢？”亲爱的，他像母亲一样慈爱地问我。“很好。”我说谎，但我的声音听起来很虚弱。他看起来也不相信。等我坐上卡车时，停车场大部分的车都已经开走了。在这个潮湿的绿色小镇，卡车内这片小天地对我来说就像家一样，几乎是天堂。我在车内坐了好一会，茫然的从挡风玻璃望向车外。寒冷的天气让我需要暖气，所以我转动钥匙发动车子，引擎又大声地吼叫起来。我掉头往查理家开去，一路上试着忍住不可恶意的泪水。